0: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास निग यूएसएआईडी को सहयोग में संचालित पारस्परिक जवाबदेहता कार्यक्रम का लगी एफएचआई थ्री सिक्सटी को सहकार में इक्वेल एक्सिश इंटरनेशनल रेडियो कृष्ण सारेफ एम चौरानब्बे को प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम साजा बोली रेडियो बहस
1: साजा साजा बोली रेडियो माया साजा बोली रेडियो रेडियो बहसमा बहसमा माया अधिकारी हामी नागरिक समाज आम संचार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबेता र आपसी दिगो सम्बन्धका विषयमा बहस गर्छौ पारस्परिक जवाबदेताका क्षेत्रीय सवाल र परिवेश समेटेर तैयार पारे साझा बोली रेडियो बहस को यह स्थानीय संस्करण हो आजको को साझा बोली रेडियो कृष्ण सार 94 एम चौरानब्बे मेगा हर्स उत्पादन हो यो कार्यक्रम रेडियो कृष्णसार एफएम नेपालगंज रेडियो गुरुबाबा बर्दिया र रेडियो भइस कपिल वस्तुबाट पनि सुन्न सकिन्छ जवाबदेताको राष्ट्रिय सवालमा नीति र कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण इक्वेल एक्सेस इन्टरनेशनलले काठमाडौँमा उत्पादन गर्छ साझा बोलीका दुवै संस्करणहरू तपाईँले हरेक हप्ता एकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ साझा बोली रेडियो बहसको को इस सत्र को यह स्थानीय संस्करण को आज दोस्रो भाग हो झंड चार वर्ष अघिदि प्रसारण भईरिक साझा बोली इस वर्ष रेडियो बहसका का उत्पादन तथा प्रसारण होना लगे हो साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी र प्रतिकारेमा चुस्त व्यवस्थापन विषयमा बहस गर्दैछौ मनसुन शुरू भइसकेको छ यस वर्ष पानी धेरै परिरहेको छ विपतले सूचना दिएर त आउँदैन उदाहरण स्वरूप मेलमची को बाढ़ी लेपत नि महामारीकरण तथा एन दु हजार चौहत्तर का अन्सार स्थानीय स्तर में विपद व्यवस्थापन विपद समिति गठन करी विभिन्न उपदल पूर्व प्रणाली खोज तथा उदार दल प्राथमिक उपचार दल गठन करी उनीहरूलाई क्षमता विकास गराई तयारी अवस्थामै राख्ने र स्थानीय स्तरमै विपद व्यवस्थापनका पूर्व तयारी र प्रतिकार चुस्त रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ
2: विशेष गरेर पूर्व तयारीका गतिविधिहरू गर्न र तत्पश्चात पालिका स्तरको स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्रतिकार गर्नको लागि अहिले पालिकालाई अत्यन्त जिम्मेवारी पूर्वक भूमिका गर्नु खेल्नु पर्ने चाहिँ अवस्थामा अहिले व्यवस्था गरेको छ
1: त्यस्तै कार्यक्रममा स्थानीय तहमा विपत पूर्व तयारी र प्रतिकार विषयमा तपाईँ सिधा प्रश्नको
0: राप्ती नदी किनार अथवा राप्ती नदीको बाटो उत्खनन हुने नदी जन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूले त्यसमा ठेक्का पट्टा लगाउन
2: सक्ने
1: यो सलाप जोड़पदर्व तैयारी रिकमें हम छल के
0: गर्नुभएको छ त्यो सम्बन्धमा पनि हामी विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यी कुराहरू राखेर रा नगरपालिका मार्फत चाहिँ नि ती कार्यहरू गर्नको लागि अनुरोध गर्छ
1: साझा बोली रेडियो कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग युएसए मार्फत अमेरिकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको हो यस कार्यक्रमभित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाफदेहता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन रेडियो कार्यक्रम साझा पनि स्वागत छ विपद व्यवस्थापनका लागि विपद र विकास पूर्व तयारी र प्रतिकारी विषयमा कुराकानीका लागि यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ बाँके जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र यसै नागरिक समाजका तर्फबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका बाँके शाखाका वरिष्ठ अधिृत दोलत डाङ्गीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद रो का का फोकल पर्षन जीवन पनी साजा नमस्कार अब हामी प्रतिपद यही विषय में आज को हम छपत हो तर उचित प्रतिकारे उचित रुपमा प्रतिप धर क्षति होने गीति निर्देशि थ तर कार फीतलो स्थानीय तह को मुख्य गरी भौतिक संरचना निर्माणम केन्द्रित देख तरही विस संगने विपदला गौण रूप में राखी पची मैं धेरे खर्चा यो सिल चल्दे यो छ प्रक्रिया आज को कार्यक्रम में हम मध्य करनेग ओडा नंबर दस का अधिक छोर सुनता
3: वडा दक्ष प्रत्येक वर्ष बरसातको बेलामा बरसात भएर जुन डुहान हुन्छ त्यो भने एक नम्बरमा हाम्रो यो इण्डियाको बार्डरमा पानी निकास हुने ठाउँमा जहाँबाट पानी नेपालको पानी बगेर उता जान्थ्यो कुस पानी जान्थ्यो त्यो ठाउँमा तिनीहरूले सब त्यहाँ मतलब बाँध जस्तो गरेर बाटो बनाएछन् त्यो पानी उतातिर निकासै हुन् त्यस कारणले त्यो यताबाट गएको पानी पनि फेरि फर्केर आउँछ र हाम्रो फेरि डुहान हुन्छ र अर्को चाहिने अब यहाँको पानी हाम्रो नेपाल भित्रको नगरपालिकाको भित्रको पानी चाहिने हाम्रो यता चाहिने नाला अम्ला नाला भएर किरण नाला यसरी खो चाहिँ नि योभन्दा त्यो किरणनाला यो अङ्गनाला उचा भएको हाइटमा भएको हुनाले यसको पानी चाहिँ नि मैले आफ्नो विशेष उसले चाहिँ नि अलिकति यसको पत्ता लगाउँदाखेरि यसलाई मान नालामा खसाएको त्यो चाहिँ नि यो नेपालगञ्ज सहरको लेभलभन्दा डाउन पनि र उतातिर इन्डियाले पनि त्यो आफ्नो वातावरण बाँध्न सक्ने हुनाले हाम्रो चाहिँ यो पानी मजाले मतलब निकास हुने र डिवान क्षेत्र पनि नेपालगञ्जमा नहुने र तेस्रो नि अब यो हाम्रो जुन अहिले एडिपीहरूले हाम्रो हाईवेमा सुर्खेत रूपको हाइवे जुन बाटोहरू बनायो ढक्कन ठुल ठुलो ढक्कनहरू हालेको त्यो ढक्कन हामीले चाहिँ यो चार वर्षमा पनि निकाल्न सकेनौँ किनकि त्यो लामो लामो ढक्कन छ सानो सानो निकाल्थ्यौ यत्रो ठुल्ठुलो सरी यहाँको मतलब हाम्रो जेसिबी र मसिनहरू लागेर पनि निकाल्न सकेन त्यो त्यो नाला चाहिने एकदम पुरै मतलब पटेको छ त्यहाँ मलाई लाग्छ कि यो कुखुराको कुवाखहरू भयो गुट्काहरू भयो प्लास्टिकको त्यो सानसानो थैलाहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि चन्दै चाहिँ सुर्खेत रोड अरू अरू ठाउँमा पनि कमसेकम त्यो नालालाई चाहिने खोल्ने एउटा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने एकदम साह्रो पनि म बाहिरबाट टिम मगाउँछु त्यसले गर्छु भन्दा भन्दै अब यो कार्यकाल पनि जान लाग्यो कसरी हुन्छ र अरू पनि बजार क्षेत्रहरूमा त ठुल्ठुलो जुनहरूले जुन बनाइदिएछ हाम्रो ढक्कन त्यो ढक्कन चाहिँ अलिकति सानसानो राज्यको भए उठाएर मतलब हाम्रो जुन स्विपरहरूले पनि उठाएर अरू पनि उठाएर आफै मेन्युअल त्यो ढक्कनहरू उठाएर सरसफाइ गर्न सक्छ तर त्यो मेलन हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ कुनै मसिनैले र त्योभित्र नालीभित्र पनि त्यो मान्छेहरू छिर्न सक्दैनन् छिरेपछि त्यो गाह्रो छ त्यसलाई यो समस्याहरू छ र लागि चाहिँ नि हामीलाई अब यो हाम्रो भनौँ न नेपालगञ्ज सहर कुराहरूको चाहिने यहाँ
1: नेपालगञ्ज डुबानको कुरा आयो र नेपालगञ्ज डुबानबाट बचाउनका लागि तिनवटा कुरा उहाँले भन्नुभएको छ वडा नम्बर दस काज्यूले भन्नुभए अनुसार इन्डियाले बाँध जस्तो बनाएर यता डुवान हुने दुई नम्बरमा चाहिँ अमला नाला र किरण नालामा खर्साउने गरेको पानी मानखोलामा फसालियो भने चाहिँ लेबल निचा भएकाले सबै पानी त्यसबाट बग्न पाउँछ यता डुबाउनबाट जोगिन्छ भन्ने कुरा आयो र तिन नम्बरमा एडिबी बाटो सँगै बनाएका ढकन उठाउनै सकिने छन् जसले गर्दा नाला सरसफाई हुन सकिरहेको छैन यो तिनवटा कुरा चाहिँ व्यवस्थित गरियो भने नेपालगञ्ज डुबानबाट बचाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ यो प्रश्न मैले सिधा बाँकी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम देलालजी तर्फ
0: राखेन्धमा उपमहान नगरपालिकाका मेयरज्यूसँग हामीले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ र यो नालाहरू सफा गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिका लागि पनि सकेको छ त्यसको लागि स्रोत साधन अथवा त्यहाँनिर त्यो भनौँ ढक्कन खोल्ने क्रमको लागि हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ सम्भवत उहाँले त्यो कार्यहरू साना साना नालाहरू त सफा गर्ने क्रम जारी भइसकेको छ अब जुन ठुल्ठुला यो ढक्क नै निकाल्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा भर्खरै मात्र मलाई यो अलिकति जानकारी भएको हुनाले यसबारेमा म फेरि पुनः मेयर साहबसँग समन्वय गरेर यसलाई गाह्रो अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्छु
1: भनेपछि यो ठुला ढक्कनहरू खुलाउने काममा यहाँको पहल आजको यो कार्यक्रम पछि सुरु हुने हामी आशा गर्न सक्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भनेको जस्तो उता इन्डियाले बाँ बांद, बाँधि यताको पानी उता जान नपाउने उता चाहिँ नयाँ बनेको सडक चाहिँ लेभल चाहिँ इन्डियाको चाहिँ हाई भएकाले पनि एता पानी फर्किने यो सवाललाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ नेपालगञ्ज डुब्नबाट बचाउनका लागि
0: यो पहिलादेखि नै अलिकति समस्यामा रहेको कुराहरू रहेको छ अब यसका लागि पनि हामीले काउन्टर पार्ट लगायत केन्द्रीय स्तरमा पनि यो कुराहरू पुर्याइसकेका छौँ अब उतापट्टि बनाइएका भौतिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि बाँकेको नगरपालिका मात्रै नभइकन नरायनापुरलाई mm. पनि र डुडुवालाई समेत पनि अलिकति केही असरहरू चाहिँ गरिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ अब समयमा नजिकमा बाँधिएको बाँधलाई समयमा खोलियो भनेदेखि त्यो अवस्था पनि नहुने रहेछ र त्यसको निरीक्षण पनि हामीले एकचोटि गरेका थियौँ र सम्बन्धित त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूसँग पनि कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई ढोका चाहिँ निरन्तर खोल्नको लागि हामीले भनेका पनि छौँ तर यतापट्टिका जुन ससाना संरचनाहरू बनाएर त्यो पानी जाने मुहान भनौँ सानो अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा पनि काउन्टर पार्टसँग हामी कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ त्यसको साथसाथै उहाँले अर्को समितिको बैठकमा यी कुराहरू राखेर नगरपालिका मार्फत चाहिँ कार्यहरू गर्नको लागि अनुरोध
1: गर्दछौँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेका अध्यक्ष शिवराम गेलालले इन्डियाले बाँध बनाउँदा हुने डुबानलाई रोक्न पहल गर्ने र अमला नाला र किरण नालामा खसाउने गरेको पानी मानखोलामा खसाल्न पहल गर्ने र एडिबीले बाटोसँगै बनाएका नालीका ढक्कन उठाउन नसकिएका ना ठाउँमा नाला सरसफाइका लागि पहल गर्ने प्र भएको छ अब मोसा अधि दोल डागीज्यू तर्फ लाग्न चाहन्छु विपद व्यवस्थापन भनिन्छ पूर्व तयारी भनिन्छ प्रतिकार भनिन्छ यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ नीति निर्देशिकाले के भन्छ
2: आ, यो खास गरेर विपद व्यवस्थापनको सवालमा कुरा गर्दा सर्वप्रथम यसका तिनवटा चरण मुख्यहरू भएकेर एउटा चाहिँ विपदपूर्वक र विपद पश्चात गरिने चरणहरू विपदपूर्वकमा हामीले पूर्व तयारीका कामहरू गर्न पर्यो ती पूर्व तयारीका कामहरूलाई परिचालन गरेर विपद भइहालेको अवस्थामा राहत प्रतिकारले गर्न पर्यो र विपदबाट प्रभावित भएका समुदायलाई उनीहरूको पूर्ववत जीवनमा लैजानको लागि पुनर्लाभका कामहरू गर्न पर्यो र अनि त्यसपछि पुनः फेरि हामी पूर्व तयारीको साइकलमा फर्किन्छौँ यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको साइकलको कुरा आयो अब नीतिगत सवालमा तपाईँले सुरुवातमा पनि भन्नुभएको थियो नेपालमा हामीसँग पहिलेको दैव प्रको उद्धारण दुई हजार र अहिले चाहिँ हामीले त्यसको धेरै वर्षपछि यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन दुई हजार चौहत्तर र एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ पचहत्तर त्यो पाएका छौँ र यो अत्यन्त उपयोगी र यो व्यवहार उपयोगी छ भन्छु मैले किनभने यसको अदोपान हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चार तहको संरचना सङ्घमा परदेशमा जिल्ला लेभलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र पालिका स्तरमा सबै पालिकामा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति चारवटा संरचनागत तह छ र यी चारवटामा चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि गर। अहिले हाम्रो जिल्ला र स्थानीय तहको स्तरको कुराहरू पोलिस लेभलका कुराहरू गर्ने हो भने त्यसमा विशेष गरेर पूर्व तयारीका गतिविधिहरू गर्न र तत्पश्चात पालिका स्तरको स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्रतिकार गर्नको लागि अहिले पालिकालाई अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्थामा ऐनले व्यवस्था गरेको छ कोष स्थापनादेखि लिएर पूर्व तयारीका सबै गतिविधिहरू गर्ने यो चाहिँ भनेको पूर्व तयारीका गतिविधिहरू गर्ने भनेको विपद नभएको बेला सामान्य अवस्थामा गर्नुपर्ने गतिविधिहरू हो जस्तो खुल्ला स्थानको पहिचान गर्ने हरेक पालिकाले त्यस्ता रणनीतिक ठाउँहरू जहाँ चाहिँ विपदको दृष्टिकोणले प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिम देखिएका स्थानहरू समुदायहरू छन् त्यसको नजिकमा हेलिप्याडहरूको व्यवस्था गर्ने त्यस्ता रणनीतिक ठाउँहरूमा राहत सामग्रीहरूको पूर्ववत मौजादहरू गर्न पर्ने उद्धार उद्धारकहरू स्वयं चाहिँ अध्यापतिक विवरणहरू र उनीहरूलाई चाहिँ तालिमहरू पनि अध्यापति गरिराख्न पर्ने र विशेष गरेर यो मनसुनको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ परिचालन हुनको लागि तयारी अवस्थामा राख्नेदेखि लिएर आफैले चाहिँ कार्यक्रम विकास गरेर विभिन्न साझेदार निकायहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्भाइट गरेर अथवा यस्ता इच्छुक साझेदारहरूलाई चाहिँ सहकार्य गरेर सकेसम्म गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतले पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छ अन्यथा नभएमा अरू साझेदारहरू पनि इच्छुक हुन्छन् उनीहरूलाई समेत हामीले सहभागी गराएर चाहिँ यस्ता विपद पूर्व तयारीका कामहरू गर्ने र विपद परिहाल्यो भने त्यही पूर्व तयारीका कामहरूलाई परिचालन गरेर प्रतिकार गरेर त्यसको अगुवाई पालिकाले गर्ने र रह अब रह्यो त्यस पछि तयारीका कुराहरूमा भन्दाखेरि अब रिकभरीमा जाँदाखेरि पुनर्लाभको
1: कुराहरू गर्न सकिन्छ
2: कुरा अब हामीहरूको तयारी लेभल के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परीक्षण भएपछि जाँच्ने एउटा तपाईँलाई म एउटा यो हाम्रो डिजास्टर रेस्पोन्स अथवा विपद प्रतिकारको सवालमा यस्ता हामी काम गर्ने एजेन्सीहरूलाई सरकारहरूलाई हामी जस्ता यो मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्ने संस्थाहरूको लागि विपद भनेको एउटा प्रयोगशाला हो हामीले गरेको पूर्व तयारी त्यो प्रयोगशालामा टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्ट भनेको हाम्रो क्षमता हो विपद कुन स्केलको विपद पर्छ र त्यही विपदको स्केलको विपदमा हामीहरूको प्रतिकार चाहिँ कसरी प्रदर्शन गर्छौँ त्यो प्रतिकार पर्फेक्ट भयो अथवा भएन भन्ने कुरा तर जति सुकै तपाईँ प्रतिकारमा राम्रो गरे भन्नुहोस् त्यो पूर्णता हुँदैन तर बाँकी जिल्लाको सवालमा हामी
1: अस्ति मापदण्डहरू छैनन्
2: आउँदैछु हामीले अस्ति विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा यसमा चाहिँ बृहत छलफल गऱ्यौँ व्यापक छलफल गऱ्यौँ र सबै पालिकाहरूले अहिले आफ्नो लेभलको उहाँहरूको अहिले उपलब्ध साधन स्रोत र स्रोतमा कमी छैन तर के पनि भएको छ भनेपछि पचासौँ वर्ष अनुभव भएका संस्था र व्यक्तिहरूले को सहभागिता हुँदा पनि त्यो योजना हरेक वर्ष हरेक समयमा त्यो चाहिँ अध्यावधि गरिराख्नुपर्छ त्यो चाहिँ पुनरावलोकनको अवस्था हुन्छ भने पालिकाहरू हामीले पालिकाहरूको संरचनामा आएर अहिले ऐनले यो अधिकार दिएको पनि हामी पाँच वर्षमा करिब करिब अहिले दौडिराखेका छौँ भनेपछि त्यो लेभलको हाई लेभलको एकदमै उच्च स्तरको अपेक्षा र त्यहाँ भयो भने सबै पर्फेक्ट हुन्छ भनेर त अहिले हामी त्यो कल्पना नगरौँ तर पनि मलाई के लाग्छ अस्ति हामीसँग भएको छलफल र सबै पालिकाहरूले त्यहाँ सेयरिङ गर्नुभएको योजनाको आधारमा मलाई के लाग्छ भने अहिले उहाँहरूले गर्नुभएको सामान्य अब त्यस्तो मेगा को अवस्थामा होइन कि सामान्य डिजास्टर एउटा पालिकामा जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूले चाहिँ समन्वय र त्यसको चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको योजना बनेको छ भन्ने
1: व्यवस्थापन स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ राप्ती सोनारीकै सन्दर्भमा यहाँले बताइदिनुहोस् न
4: धन्यवाद सर हाम्रो यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत या स्थानीय तहमा हुने विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थापन करन, गर्ने सन्दर्भमा हामीले हालसालै या केही समय केही दिन अगाडि मात्रै समितिको पुनर्गठन गरेका छौँ हामीले परुङ जिल्ला अधिकारीज्यूकै सहभागितामा एक प्रकारको एउटा बैठक स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि भत्रै सम्पन्न गरेका छौँ र हाम्रो पालिका स्तरको विपद प्रतिकार योजना निर्माण भइसकेको छ र यसलाई अध्यावधि गर्ने हामी एकदम अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ हामीले एक चरणको बैठक पनि सकेका छौँ र अब सरकारवालाहरूसँग बसेर त्यसलाई फेरि एकपल्ट छलफल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ त्यस कारण यो अध्यावधिको अन्तिम चरणमा रहेको छ भने हाम्रो पालिका राप्ती गाउँपालिका चाहिँ यो राप्ती नदीको खास अब विपदमा हाम्रो बाढी प्रभावित बढी हुने भएको हुनाले त्यसलाई लक्षित गरेर हाम्रा केही जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र जस्तै हाम्रो यहाँ स्थानीय एफएमबाट हामी खोलामा नदीको जुन भाव बढ्छ त्यो बढिसकेपछि खोलामा नजान हुनको लागि अनुरोध गर्ने विभिन्न प्रकारका जिङ्गलहरूको पनि सहायता लगिरहेका छौँ भने हाम्रो पालिका स्थानीय जुन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय छ त्यहाँ हाम्रो एलयु एलयुएसी चाहिँ स्थापना भइसकेको छ स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र यसमा हाम्रो तिनवटा बाढीलाई लक्षित गरेर तिनवटा रबोट बोट सहित लाइफ ज्याकेट सहितको सम धेरै सामग्रीहरू सहितको हामीसँग सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ भने हाम्रो यो राप्ती नदीको यो पूर्व सूचना प्रणाली साइरिनबाट पानीको भाव माथि आयो खतरामा आयो भने साइरेनबाट जानकारी गराउने प्रणाली पनि स्थापना भएको छ भने हाम्रो विपद आइसकेपछि प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि हामीसँग तिनवटा सेल्टर हाउसको पनि निर्माण भइसकेका छन् भने यस वर्ष हाम्रो यस चालु आवामा पनि हामीले एक करोड बजेट चाहिँ त्यसमा विनियोजन गरेका थियौँ विद्युत व्यवस्थापनमा भने आगामी वर्षको लागि पनि एक करोड बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको छ भने हाम्रो यहाँ हेलिप्याडको निर्माण
1: रेडियो कार्यक्रम साझा बोलीमा तपाईँ अहिले विपद व्यवस्थापनका विषयमा सवाल जवाब सुन्दै हुनुहुन्छ बहसमा अतिथि हुनुहुन्छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवराम गेलाल नेपाल रेड क्रस बाँकेका वरिष्ठ अधिकृत दोलक डाँगी र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन फोकल पर्सन जीवन न्यौपाने सँग अर्को आवाज पनि छ बर्दियाका श्याम बिगको हामी पहिले भनाइ सुनौ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँ
3: जस्तै विपद व्यवस्थापनको विषयमा हाम्रो भाडा नदी होइन जस्तै बबई नदी नभएर हाम्रा यस्ता ग्याङ नदी नदी जस्तै यो मानका किनारहरूमा ना भएका यी त्यस्ताको तटीय क्षेत्रभित्र नदी क्षेत्रभित्र भएका यदि त्यस्ताबाट भूभागबाट भर अवैध रूप में भैई खनजोत नदी को कपदंड छोड़कर मटो खंदापनी नदी को तटीय क्षेत्र बड़ा कति सीमापरा खंड कसरी यो के खन्नी भू स्थानीय तह होता कि होना जनप्रतिनिधि को ओडा को दायित्व होते हैं इसमें आपको एरिया बनाएर उन्नीन लग् किसान खंजोत भैर
1: हामीले बर्दियाका श्याम बिगको आवाज सुन्यौँ र यो खालको समस्या हामीसँग बाँकेमा पनि छ केही राती नदीकै के सन्दर्भमा पनि यो उत्खननका कुराको समस्या बेला बेलामा आइरहन्छ बाके जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालतर्फ यो प्रश्नलाई राखेँ या यहाँले यो प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ हाम्रो राप्ती नदीको सन्दर्भमा पनि यो कुरा छ जस्तो यो मापदण्ड हुन्छ कि हुँदैन यदि मापदण्ड हुन्छ भने यो मिचेर विपत निम्त्याउने काम किन भइरहेको छ
0: राप्ती नदी किनार अथवा राप्ती नदीको बाट उत्खनन हुने नदी, नदी पदार्थलाई उत्खनन गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूले त्यसमा ठेक्कापट्टा लगाउन सक्ने र त्यो उत्खनन नगरेकोमा त्यसबाट त्यो जम्मा हुँदै जाँदाखेरि केही त्यस्ता नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई नोक्सान अथवा क्षति पुऱ्याउन सक्ने स्थिति एकातिर रहेको हुन्छ भने अनि त्यो ठेक्का पट्टा अथवा चाहिँ ठेक्कापट्टा दिइसकेपछि जुन क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने थियो त्यो क्वान्टिटीभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू उत्खनन गर्ने कार्यहरू पनि भएर केही समस्याहरू आइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् यसतर्फ जुन निकायले ती उत्खनन गर्न स्वीकृति दिएका छन् स्वीकृति दिनुभन्दा अगाडि त्यसको आई गरिन्छ चा, आईबाट चाहिँ कति परिणाममा त्यो वस्तुहरू निकाल्ने भन्ने कुराहरू रहेको हुन्छ भनेदेखि त्यही परिणाम निकाल्ने भनेर जब छुट्टापट्टा लगाइन्छ लगाइसकिएपछि सम्झौता गरेर दिइसकेपछि त्यसको ते अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हुन्छ तापनि त्यसरी दिएको जुन स्वीकृति दिएको आधारमा उसले निकालेको छैन भनेर अनुगमन गरिसकेपछि यसले बढी निकालेको छ भनेदेखि त्यस्ता जो चाहिँ जिम्मेवारी लिएर सम्झौता गरेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूकोहरूलाई काम गर्न नदिने रोक्न आदेश दिने, दिने सम्मको कामहरू उनीहरूले गर्न सक्ने एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसलाई अनुगमन गर्नलाई जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि रहेको छ त्यो समितिले पनि पटक पटक गरेर त्यस्तो क्षेत्रहरूको अनुगमन गरेर फेरि त्यस्तो ते भएको पाइएमा सम्बन्धित ज जसलाई अनुमति दिएको छ त्यसलाई ती कार्यहरू गर्न रोक्न लगाउनलाई सम्बन्धित पालिकाहरूलाई आदेश अथवा निर्देशन गर्न सक्नेछ र आफैले पनि त्यो कार्य बोक्ने भनेर निर्देशनहरू दिन सक्नेछ अब यी कुराहरू गर्ने क्रममा राप्ती नदी किनार होस् अथवा मानखोलाका कुराहरू भए त्यसमा जुन अनुगमन समिति पटक पटक अनुगमनमा गइरहेको पनि छ र त्यहाँ कार्य गर्ने त्यस्ता भनौँ अब लिएका ती व्यक्तिहरू अथवा जो ठेकेदारहरू हुनु छन् तिनीहरूलाई सचेत गराउने कार्यहरू पनि पटक पटक भइरहेको अवस्था चाहिँ छ
1: यो खालको अनुगमनको काम पनि भइरहने तर फेरि उत्खनन चाहिँ चरम रूपमा पनि बढिरहने भन्नका लागि कस्तो रणनीति अपनाउन आवश्यक देख्नु भएको छ
0: अब यो नदीजन्ने पदार्थ उत्खननका लागि हामीले अथवा चाहिँ नि स्थानीय तहबाट गरिएको जुन कार्य छ जुन चाहिँ नि आइ गरिएको छ त्यो आइ गरे गरिसकेपछि त्यो क्वान्टिटीभन्दा बढी सम्बन्धित जो जसले सम् सम्झौता गरेको छ ती व्यक्तिहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी थियो तर त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरिकन उनीहरूले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने प्रक्रिया प्रक्रियामा गइरहेको अवस्था चाहिँ नि अब तिनीहरूलाई जुन पहिलो जिम्मेवारी पालिकाहरूको भएको हुनाले पालिकाहरूले नै त्यसलाई रोक्ने काम गर्न सक्यो नियमित अनुगमन गरेर रोक्न सकियो भनेदेखि
1: अब फेरि सोसाइटी बाँकेका वरिष्ठ अधिकारी निर्देशिका जुन बनेका छन् हामी कुरा दुई कुराकानी गर्छौँ यो कानुन यो नीति निर्देशिका अनुसार व्यवहारिक रूपमा लागु गर्न यो समुदाय स्तरमा पालिका स्तरमा कहाँनिर चुनौती छ बाँकीको सन्दर्भमा जोडेर
2: बताउनु एक त नीतिगत रूपमा हामीहरू एउटा ऐन छ चा। ऐनले चाहिँ केही निश्चित अधिकारहरू कर्तव्यहरू सबै तहहरूलाई सबै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ जवाबदेतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि व्यवस्थापन गरेको छ ऐनमा त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो जुन चाहिँ यति परिभाषा स्पष्टसँग राखिएको छ जुन ले हामीलाई कहीँ कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था छैन अब रह्यो त्यसको कार्यान्वयनको लेभल के छ भन्दाखेरि अब धेरै लामो समय हाम्रो स्थानीय तहहरू चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि मूलक रहेन केही समय ग्याप रह्यो र त्यो समय सँगसँगै पछि हाम्रो नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यो ऐन पनि आयो सबै एउटा कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले पायौँ त्यो राम्रो कुरा हो र त्यसको लगत्तै चुनावहरू पनि भयो दुई असार चौध गते स्थानीय तहको चुनाव भयो र साउनको सत्ताइस गते एक महिना करिबको अन्तरालमा भनौँ न एक सभा एक महिना डेढ महिनाको अन्तरालमा उहाँहरूले राम्रोसँग शपथ खाएको पर्सिपल्टै भन्नुहोस् एउटा उदाहरणलाई भन्दाखेरि साउनको सत्ताइस गते ठुलो बाढी आयो त्यसबाट बाँके जिल्ला लगायत बाँके बर्दे धेरै अधिकांश जिल्लाहरू चाहिँ नराम्रोसँग प्रभावित भए करिब करिब तराईका सबै जिल्लाहरू प्रभावित भए र उहाँहरूले त्यो अवस्थामा ऐन त आएको थियो तर उहाँहरू त्यो हेन्डल गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको त्यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसको लागि सहजीकरणको आवश्यकता पर्थ्यो होला संरचनागत पूर्वाधारको खडा गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो होला त्यस्तो मेकानिजमलाई चाहिँ पालिका स्तरमा व्यवस्थापन गर्न पर्ने खाँचो हुन्थ्यो होला त्यतातिर उहाँहरूले त्यो समय नै पाउनु भएन र त्यो बेलामा उहाँहरूले आएको त्यत्रो बाढीलाई चाहिँ यति चाँडै ह्यान्डल भयो भनौँ न त्यसलाई अब त्यसको प्रभावकारी कतिको भयो त्यो छुट्टै अर्को मूल्याङ्कनको बाटो हुन्छ त्यो अर्को बहसमा हामीहरूले छलफल गर्न सक्छौँ कुन लेभलको प्रभावकारी रह्यो कुन लेभलको रहेन भने त्यसमा छ तर अब यसको पूर्णता कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको कार्यक्रमहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि जुन बेला त्यतिखेर यसको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर आउँछ जुन बेला चाहिँ हामी रिकभरी समेत एउटा जुन पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनाको के चरणमा प्रवेश गरेर त्यो समुदायको जीवनलाई पूर्ववत अवस्थामा अझ अर्को बेटर भनेर हामीले साँच्चीकै राम्रो हामीले प्रतिकार गर्न सकेका रहेछ भनेर भन्न
1: विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट छुट्याइरहेको पाइँदैन उहाँहरूको एउटा भनाइ के छ भने हामीले अलि धेरै बजेट छुट्यायौँ भने विपदै आएन भने त यो बजेट फ्रिज भएर जान्छ हाम्रो पैसा खेर जान्छ त्यसैले उहाँहरूले छुट्याउनुहुन्न एकदमै थोरै छुट्याउनुहुन्छ जब ठुलो विपद आउँछ अनि उहाँहरूसँग पैसा हुँदैन अनि अंबड़ कसरी सहयोग वहाँ धे गारागरिक पीरमर्का पीड़ित पीड़ित भे भाई एकदम प्रभावित होस्थ होनी अन्न संघ संस्था एकदम लगीपरिक देखिं तर राज्य निरीह जो देखिश स्थायी समस्या यो, यो, यो समस्या को लगी स्थायी रूप में सधान करना का लगी यहाँ को बजेट ये छुटने प्रक्रिया में जो एटा कठिनाई इसका यहाँ कस्ट सजेसन दिन चाहू
2: धन्यवाद यो चाहिँ अब अलिकति केही नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु हाम्रो विपद व्यवस्थापन ऐनमा चाहिँ को परीक्षेप नौमा चाहिँ प्रष्टसँग के व्यवस्था गरिएको छ भने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कोष हरेक पालिकाले राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ क्लियरसँग लेखिएको छ त्यसमा चाहिँ कहीँ झुट्टिनु पर्ने ठाउँ छैन त्यस कारणले गर्दा अहिले पालिकाहरूसँग मलाई लाग्दैन बजेटको अभाव छ भनेर बजेट उहाँहरूसँग छ तर त्यसको व्यवस्थापनको सवालमा उहाँहरूले यसलाई विपद व्यवस्थापनकोमा छुट्याउने बजेटलाई पनि विकासको दृष्टिकोणले हेरियो कि भन्ने चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ है विकासलाई जसरी बजेट छुट्याइन्छ त्यसरी मा बजेट छुट्याउने र अनि त्यसपछि त्यो खर्च अब विपद व्यवस्थापनमा छुट्यायो भने त खर्च त्यसैमै खर्च गर्न पर्यो त्यसको लागि आवश्यकता अनुसारका मैले अघि नै भने त्यस कारण योजनाबद्ध गतिविधिहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएन योजना भन्यो योजना भयो भने न त्यसमा हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिने हो योजना चाहिँ त्यस कारणले गर्दा मैले अघि भने नि हाम्रो पालिकाभित्रमा भएको जम्मा हामीले सम्बोधन गर्न पर्ने हाम्रो विपदको दृष्टिकोणले हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसको लागि हामीसँग क्षमता के छ र नपुग भनेर त्यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि त यो बजेट हो यो कोष हो नि त त्यस गर्दा उहाँहरू पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाढी नै आयो अथवा उनी भयो भनेपछि मात्रै खर्च गर्ने दृष्टिकोणले उहाँले यो चाहिँ खर्च गर्न पर्ने हो भनेर बजेटको हिसाबले त्यसरी हेर्नु हो तर त्यही बजेटलाई उहाँले कोषमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो कोष भयो भनेपछि उहाँहरूको फ्रिज जाने कुरो हुँदैन र त्यो कोषलाई हामीले आवश्यकता अनुसार कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका बनाएर त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो निर्देशिका बनाउनु पर्छ भन्ने पनि प्रावधान छ त्यसमा कोष व्यवस्थापन निर्देशिका बनाउनुपर्छ भन्ने कति पालिकाहरूले बनाइ पनि सक्नु भएको छ त्यस गर्दा स्रोतको अभाव भन्दा पनि बजेट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छुट्याउने तर त्यसलाई विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई बुझिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ खर्च गर्नैपर्छ भन्ने अवस्था आयो र विपद नहुँदाखेरि खर्च नभएपछि त्यो फ्रिज गयो भन्ने चाहिँ जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ हुनुभन्दा त्यसलाई कोषमा रूपान्तरण गरिदिउँ भनेपछि त्यो फ्रिज पनि नहुनसक्छ त्यो त बोर्डले कार्यपालिकाले निर्णय गर्न सक्छ गर र त्यसलाई हामीले अरू समयमा पनि परिचालन गर्न सक्छौँ र यतातिर उहाँहरूले चाहिँ यो यो कोष स्थापनातिरतर्फ चाहिँ म सबैपालिकाहरूलाई भिन्नतापूर्वक अनुरोध गर्दछु त्यो भयो भनेपछि हामी आफै क्षमताशील हुन्छौँ भोलि हामीले कसैलाई चाहिँ हामीलाई यो सामान पुगेन हामीलाई यति सामान ज्ञाप भयो भन्ने कुरा अवस्था पनि नआओ सकेसम्म किनभने विपद व्यवस्थापनमा अरूलाई हामीले सकेसम्म हाम्रो क्षमतालाई प्रदर्शन पनि गर्न पर्छ र पर त्यो हुन्छ भन्ने कर्मश यो केही समयको अन्तरालमा त्यो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि अनुरोध पनि
1: अब फेरि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल देव <laughs> मनसुन सुरु भएको छ यस वर्ष पानी पनि धेरै परिरहेको छ र अझै केही समय पानी पर्ने भएकाले सतर्क रहन विदले आग्रह पनि गरिरहेका छन् बाँकी जिल्लामा ओभरअल रूपमा यो मनसुनका लागि पूर्व तयारी कस्तो अपनाइदैछ सतर्कता कसरी अपनाइदैछ
0: बाँकी जिल्लामा जुन मनसुन बढी पर्ने कुराहरूको आधारमा हामीले पहिला प्रभावित व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या घरदुरी र त्यसमा एक लाख पचास हजार जति मानिसहरू प्रभावित हुने भन्ने कुराहरू यकिन गरेका छौँ अनि त्यस्तै ते हामीले डिपिआरपी पनि तयार गरिसकेका छौँ त्यसको साथ साथै सम्भावित क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुनु भन्ने कुराहरूको पहिचान पनि गरिसकेका छौँ भनेदेखि अब स्थानीय तहहरूले कोषहरू जुन खडा गरिसक्नु भएको छ त्यो भनेदेखि साधन स्रोतको हकमा हामीले रबर बोर्ड लगायतका केही साधन स्रोतहरू यो वर्ष खरिद गरेर सम्बन्धित सुरक्षा निकाय लगायत त्यो जुन चाहिँ नि विपदको बेलामा तत्काल तुरुन्त चाहिँ नि जान्न सक्ने जानुपर्ने त्यस्ता जनशक्ति लगायत समूहलाई त्यो केही सामग्रीहरू पनि हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत हामीसँग रहेका सामग्रीहरू जनशक्तिहरू पूर्व तयारीको अवस्थामा छन् छैनन् भन्ने कुरामा हामीले कृत्रिम अभ्यास समेत गइसकेको अवस्था एकातिर रहेको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ सूचना प्रवाहलाई पनि हामीले त्यही अनुसार व्यवस्थित गरेका छौँ जसमा हाम्रा जल मौसम विज्ञान कार्यालय मार्फत सूचनालाई रेगुलर दैनिकी रूपमा हाम्रा भनौ नदीहरूको चाहिँ नि वाटर लेभलहरू कति छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने कार्यहरू भइरहेको छ त्यो कार्य एसएमएस मार्फत पनि गराइरहेका छौँ भनेदेखि एफएम मार्फत पनि अलिकति लेभल बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई एफएम मार्फत पनि हामीले तुरुन्त सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई जानकारी गराउने कार्यहरू गरिरहेका छौँ यस यसको साथ भोलिका दिनहरूमा त्यस्तो आपत अवस्था आइपऱ्यो भनेदेखि अघि हाम्रो राप्ती सोनारी हाम्रो पर्सनले भने जस्तै सेल्टरहरूमा तत्काल राख्ने राखिसकेपछि केही दिनका लागि खाद्यान्नहरूका व्यवस्थापनका लागि पनि व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले मिलाएका
1: छौँ अब
0: हामी तयारी अवस्थामा रहिसकेका छौँ तर अब बाढीको लेभल कुन रूपमा आउन सक्छ त्यसले कति प्रभावित जुन हामीले सोचेको जस्तो लेभलमा प्रभावित भयो देखिन। पूर्व तयारीमा छौँ त्यो
1: जस्तो एसएमएस मार्फत सूचना पनि जान्छ भन्ने एउटा यो सूचना प्रणालीको कुरा पनि अलि राख्नुभयो जस्तो यो कहाँसम्म को कु, कुन कुन व्यक्तिहरू जस्तो सर्वसाधारण नागरिक सम्म यो एसएमएसहरू जाने हो कि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यो पूर्व सूचना प्रणालीमा यसबारे पनि अलिकति
0: त्यहाँका अगुवा व्यक्तिहरूसम्म
1: यो राति नदीको सन्दर्भमा बाढीको पूर्व तयारीको कुरा भयो जुबानको बारेमा अघि पनि हामीले केही छलफल गऱ्यौँ र केही अब चाहिँ यसरी पहल गर्ने भन्ने कुराकानी पनि निचोडमा आयो र यस वर्षको मनसुनमा पनि अब जुबान हुने सम्भावना त छ यसका लागि
0: अब त्यो डुबान हुने क्षेत्रहरू पहिचान लगभग भइसकेको छ अब पानीको लेभल अलिअलि बढ्ने क्रम हुँदा भइसकेपछि त्यहाँबाट व्यक्तिहरूलाई अन्यन्त अलिकति उचा अथवा चाहिँ नि अन्यन्त आफ्ना इष्टमित्र अथवा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँका सिफ्ट गर्ने र आवश्यक कागजात आफूसँग भएका महत्वपूर्ण त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नि जतनका साथ सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ तर कस्तो रह्यो भने व्यक्तिहरू धेरै आपद परिसकेपछि मात्रै आफ्नो थकथलो छोड्ने त्योभन्दा अगाडि छोड्न नचाहने अवस्था चाहिँ नि रहेको कारणले गर्दाखेरि विपत आउँछ भन्ने कुरा अथवा डुबान हुन्छ भन्ने कुरा लगभग सबैलाई जसो थाहा छ थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसतर्फ चाहिँ नि भइस भइ नसक्दासम्म उहाँहरू चाहिँ नि त्यो ठाउँ छोड्न नै नचाहने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको चाहिँ छ
1: अब म राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका फोकल पर्सन विपद फोकल पर्सन जीवन नेवानीतर्फ आउँदैछु अघि पनि यहाँले भन्नुभएको थियो पूर्व तयारी हुँदैछ भनेर रा। सुनारी सोनारीमा चाहिँ अहिले मनसुनका लागि चाहिँ पूर्व तयारी कस्तो भइरहेको छ
4: धन्यवाद राप्ती सुनरी गाउँपालिका अब सबैभन्दा बढी जोखिम भनेको बाढीबाट बाड़ प्रभावित हुने गर्छ धेरै जस्तो कार्यक्रमहरू लक्षित छन् आया आ, या बाढीसँग प्रतिकार गर्नका लागि लक्षित भएको अवस्था चाहिँ छ र अब यही अहिले अब मौसमी सिजन सुरु भएको हुनाले यसैसँग सम्बन्धित भएर हामीले एउटा स्थानीय जलवायुसँग सम्बन्धित एउटै योजना पनि निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो यससँग पूर्व तयारीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो यहाँ एलओसी छ जुन आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन केन्द्र भन्छ हामीले अब उद्धारबाट पुनर्स्थापना गर्ने या पुनर्लाभ दिने बेलासम्म राहत वितरण गर्नेसम्मका हाम्रो त्यो चाहिँ अब आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा हामीले पैसा पनि त्यसको बारेमा हरेक वर्ष बार हामी आर्थिक वर्षमा करिब एक एक करोडभन्दा बढी नै विनियोजन गर्ने गरेका छौँ वर्ष हेरेर कहिले दुई करोड कहिले एक करोडको अवस्थामा छ भने अन्य हामीले त्यो त्यस्तो घटना घटिसकेपछि हाम्रो यहाँ खोज उद्धारमा संलग्न या विपदसँग विशेष गरी बाढीसँग जोगिएर त्यसका तालिम प्राप्त हाम्रो यहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो करिब सत्तरीजना व्यक्तिहरू चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले अब केही चाहिँ अध्यावधि गर्न बाँकी छ कार्यक्षेत्रको कारणले कोही कतै जानुभएको हो त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ र हाम्रो आज यो वर्षसम्म चाहिँ के अवस्था छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ नजिकै हाम्रो एपिएफ सर प्रहरीको पनि बिहारेक जसगण छ उहाँहरूको त्यहाँ पनि इन्सपेक्टर साहबको टोलीसहितको एउटा उद्धारमा लाग्न सक्ने टिम छ त्यहाँ हाम्रो यहाँ निकुञ्जमा नेपाली सेना पनि भएको नेपाली सेनाको टिमले काम गर्छ र हामी आफै पहिला चाहिँ हामीले पूर्व अब सचेतनाको कामको सन्दर्भमा हाम्रो पूर्व सावधानीको लागि जस्तै हाम्रो साइरन जस्तै हाम्रो सिक्टामा पनि पानीको भाव बढ्यो भने सिक्टामै साइरन बस्छ र त्यो तलसम्म जा, जानकारी गराउने गरी हाम्रा सम्पर्क व्यक्तिहरू चाहिँ वडा वडामा हामीले वडा चाहिँ लगायत केही त्यसरी सम्पर्क व्यक्तिहरू चाहिँ क्षण गरेका छौँ उहाँहरूलाई हामी फोन मार्फत एसएमएस मार्फत जानकारी गराउँछौँ र तलका व्यक्तिहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा रहने गरी त्यस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ र स्थानीय तहको सन्दर्भमा पूर्व तयारीको अलि पूर्व तयारीमा चाहिँ हामी अब कुनै न कुनै मानेमा चुकिरहेका हुन्छौँ जसले गर्दा हो तथा उद्धारमा पनि यसलाई समस्याले निम्ति नै देखिन्छ हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा सं, हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ मुख्य गरी हामीले चाहिँ जनचेतनालाई चाहिँ अहिले जोड दिएका छौँ भने अब विपद आइसकेपछि उद्धारकोसँग जोडिने
1: गरी यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो केही न केही कमजोरी हुन्छ पूर्व तयारीमा र त्यही कमजोरीहरू छन् पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो खोज तथा उद्धारको सवालमा जस्तो अब राप्ती नदी बाढी भनेपछि ठुलै विपद होइन
4: त्यस्तो छ हाम्रो गाउँपालिका आफैमा ठुलो गाउँपालिका भएको र सञ्जाल पनि नदीसँग जोडिएको हुँदा बाढी आयो भने सडक सञ्जाल पनि अवरुद्ध हुने र गर्दा खोज तथा उद्धारमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था चाहिँ छ त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय लेभलमा वडा लेभलमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जो तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू उहाँहरूले पनि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर हाम्रो केही चाहिँ कस्तो समस्या देखिन्छ भने हरेकलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको माया हुने भएको हुँदा उहाँहरू बाढीबाट एकदमै ठुलै जोखिम हुने भयो भने मात्रै त्यहाँबाट निस्किने होइन नत्र चाहिँ घरमै बसिराख्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ खोत तथा उद्धारमा समस्या आएको छ भने सडक सञ्जाल पनि हाम्रो ठ्याक्कै नदीसँग जोडिएकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब सवारी साधन चाहिँ पुर्याउन गाह्रो हुने अवस्थाले गर्दा त्यो एउटा पा, पाटो छ भने हाम्रा धेरै जसो चाहिँ नदी तटीयमा क्षेत्रमा भएको हुँदा एक्कासी एकैछिनमा एक पनि बाढी चाहिँ गाउँ बस्तीमा पस्न सक्ने अवस्था छ त्यसले गर्दा खोद चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यता जुन जुन वालो साइड हामी जुन राप्ती भनेर चिन्छौँ यो साइडमा चाहिँ यातायातको सुविधादेखि लिएर सबै सुविधा छ र यदि र सबै निकायहरू यो वाल्लो साइडपट्टि र पाल्लो साइडपट्टि जाँदाखेरि नेपालगञ्जबाट अतिपुर साइड जाने कुरा होस् या हामी यहाँ गाउँपालिकाबाट या शमशेरगञ्जदेखि उता जाँदा चाहिँ सडक सञ्जालको कारणले गर्दाखेरि पनि पद तथा उद्धारमा चाहिँ समस्या शमा, हुने देखिन्छ भने जनचेतनाको कमीका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो समस्या
1: देखिन्छ यो यो समस्या समाधानका लागि तपाईँको भूमिका के हुनेछ अब
4: हामी यसको लागि चाहिँ गाउँपालिका लेभलबाट अब व्यक्तिगत रूपमा म यसपन शाखा हेर्ने भएको हुनाले हामी गभन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने भूमिकामा मेरो प्रतिबद्ध गर्दछु भने
1: अब फेरि म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका वरिष्ठ अधिकृत दोलक डाँगीतर्फ आउँछु क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ नेपाल होइन पालिकाहरूको त्यो क्षमता पूर्ण रूपमा उहाँहरू चाहिँ रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुन्न त्यो क्षमता हाई लेभलको हो कि होइन रिक्स मोल्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने खालको सुनिश्चित गर्न यहाँहरूको सहयोग चाहिँ कस्तो हुनेछ
2: यसमा चा। चाहिँ अब हाम्रो सहयोग भनेको नेपाली हाम्रो यस्तो छ पालिकामा संस्थागत उपस्थिति हामी सबैतिर छौँ सबै करिब करिब सबै हाम्रो वडाहरूमा पनि उपस्थिति छ होइन अब यसमा चाहिँ त्यसको त्यो क्षमताको लागि अब हामीहरूले जस्तो प्राथमिक उपचारको तालिम आधारभूत खोज र उद्धारको तालिमहरू यो तालिमहरू हामीले धेरै सञ्चालन पनि गरेका छौँ र त्यसको रोस्टरहरू पालिकाहरू पनि दिएका छौँ त्यसको लागि त अब हामीले गर्ने भनेको सहयोग आधारभूत लेभलकै हो त्योभन्दा उच्च स्तरको तालिमहरू हामीहरूले चाहिँ दिनै दिँदैनौँ दिन सक्दैनौँ किन हामीले दिए तापनि त्यसको चाहिँ आ यो समयानुकुल अध्यावधि गर्दै जानु पर्ने भएकोले भोलि त्यसलाई कतिको पालिकाले र हाम्रो समन्वयको सम्भावना छ र गर्न पर्छ भन्ने कुरा बने।
1: नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेपछि विपदमा खेलेको भूमिकालाई धेरै नै महत्वपूर्णका साथ हेरिन्छ र विपदमा जहिले पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नै अगाडि खडा भएर सहयोग गरिरहेको हुन्छ कार्यक्रम साझा बोली मार्फत अन्त्यमा यहाँले चाहिँ अब बाँकेमा यो मनसुन पनि सुरु भएको छ र बाँकेमा विपद व्यवस्थापनका लागि समग्रमा अबको यहाँको भूमिका यहाँको सहयोग कस्तो हुनेछ
2: नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले खास गरेर अब एउटा चाहिँ रेडक्रस मुभमेन्ट अभियान नै के हो भनेपछि एउटा विश्वव्यापी अभियान हो यो चाहिँ हामी संसारभरिका सबै राष्ट्रिय सोसाइटीहरूले आफ्नो देशको वस्तुस्थिति अनुसार त्यहाँको समुदायको अवस्था अनुसार विपदको प्रकृति अनुसार आफ्नो समुदाय ततत लेभलमा चाहिँ यो विपद का कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र नेपालमा पनि सतहत्तर जिल्लै हाम्रो साक्षा त्रिपन्नै पालिकामा रेड क्रसको उपस्थिति छ गरिरहेछौँ र बाँकी जिल्लाको सवालमा पनि बागे जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ पालिका आठवटा छ हामीहरूको चाहिँ सत्रवटा उपशाखा छ त्यस कारणले गर्दा सबै पालिकामा हाम्रो राम्रो उपस्थिति र स्वयंसेवकमा आधारित संस्था पनि भएकोले स्वयंसेवकहरू सबै ठाउँ हाम्रो क्रियाशील हुनुहुन्छ र त्यसो भएको त्यस्तो बेलामा कुनै विपद नपरोस् अब हामी अहिले करिब करिब यो मनसुनको चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा छौँ सुरु त भइसक्यो सन्ध्यामा पनि नभनौँ केही थर्टी पर्सेन्ट जति हाम्रो चाहिँ ऊ भइसकेको छ समय पनि कटिसकेको छ तर पनि त्यस्तो विपद भइहालेको अवस्थामा स्थानीय पालिका वडा समितिहरू वडा कार्यालयहरूसँग अहिले पनि हाम्रो स्थानीय रेडक्रसका निकायहरू र उहाँहरूको चाहिँ निरन्तर समन्वय भइरहेको छ र त्यो इनकेस भोलि त्यस्तो किसिमको विपद आयो भने पहिलो हाम्रो चाहिँ सहकार्य यो त अहिले यो विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन दुई हजार बहत्तर नेपाल सरकारले जुन लागू गरेको छ त्यसमा चाहिँ रेडक्रसको प्रष्ट भूमिका के लेखिएको छ भनेपछि mm. यो चाहिँ ऐनमा भएको भूमिका त छुट्टै नै भइहाल्यो र त्यसमा भएको भूमिकामा लेखाजोखाको सवालमा चाहिँ स्थानीय पालिकाको अगुवाईमा स्थानीय रेडक्रसको प्रतिनिधि र प्रहरीले चाहिँ सर्वेक्षण विपद लेखाजोखामा चाहिँ उहाँहरूको अहम भूमिका हुनेछ र उहाँहरूले लिड चाहिँ पालिकाले गरेर सहभागिता चाहिँ रेडक्रस प्रहरीको हुनेछ भनेको नै छ त्यो त हामी गर्ने नै भयौँ त्यसपछि विपदबाट प्रभावित भएका समुदायलाई चाहिँ यो खोज उद्धारदेखि लिएर राहत प्रतिकारसम्मका सहयोग गर्नको सवालमा खोज उद्धार र प्राथमिक उपचारको सवालमा हाम्रो सबैतिर भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सबै उपशाखाहरूलाई हामीले चाहिँ मनसुनभन्दा पहिले नै हामीले करिब जेठ महिनातिर नै एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सूचनाहरू गरिसक्छौँ र उहाँहरू सबै आआफ्नो तहमा चाहिँ अध्यावधि भएर बस्ने र सधैँ चनाखो भएर सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने हामीले त्यो पहिले नै पत्राचार गरिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ अलर्ट भनेर भन्छौँ हुनुहुन्छ र परि अब त्यसपछि पर चाहिँ राहत प्रति गर्ने सवालमा मान्छेहरूलाई मा सुरक्षित स्थानमा लैजाने बसाउने सवालहरूमा उपशाखा हाम्रो रेडक्रसको उपशाखा र स्थानीय पालिकाहरू सँगसँगै सहकार्य गर्नुहुन्छ त्यसकारण त्यसको सँगसँगै हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको हैज सदस्यको हैसियतले पनि जिल्ला स्तरमा गर्नुपर्ने सहकार्य जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग गर्नुपर्ने सहकार्य र जिल्ला स्तरका अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य र त्यो सहकार्यबाट हामीले सहयोगको सहयोगलाई चाहिँ त्यो पालिका स्तरसम्म उपशाखा स्तरसम्म लिएर चाहिँ त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने काममा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र यो त हाम्रो कार्यदेश नै हो रेड मुभमेन्टको यो कार्यदेश नै हो त्यस कारणले यो गर्नैपर्छ हामीले गर्छौँ नै अब त्यसको सिलसिला शील सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ अब पालिका स्तरले चाहिँ गर्ने कुनै अपेक्षाहरू हुन्छन् जस्तो अब प्राविधिक सहजीकरणको कुराहरू मैले अघि नै भनिसकेँ भन्न पर्दैन अब राहत सामग्रीका कुराहरू होला मैले अघि भने हाम्रो क्षमताले चाहिँ हाम्रो हाम्रो पनि क्षमता होस् हाम्रो पनि एउटा चाहिँ यो रेड क्रस मुभमेन्टको एउटा चाहिँ सदस्य संस्था हो नेपाल पनि हामीसँग पनि अथा त्यो के राहत सामग्रीहरू त हुँदैन निश्चित उसमा हुन्छ नेपालभरि हेर्न पर्ने भएकोले उसले पनि निश्चित यो रणनीतिक गोदामहरूमा चाहिँ त्यही अनुसारको राखेको हुन्छ र रा, हामीले चाहिँ सय एक सय परिवारको लागि त हामीले हाम्रो जिल्लाबाट हामीले व्यवस्थापन गरेर पाउँ हामीले उयो गर्न पर्ने हुन्छ र त्यस्तो परेको खण्डमा भोलि अरू पनि हामीले सायद केन्द्रबाट सहयोग लिएर पनि हामीले पालिकाहरूलाई चाहिँ दिन सक्ने र व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था रहन सक्छ मैले यतातिर पनि यहाँलाई मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ
1: हामी साजा बोली रेडिओ बहस को अंत्य में आईपुगोली रेडियो बहस बारे मन का कुरा भन्न का मोबाइल वा लैंडलाइन फोन प्रयोग साठी शून्य एक शून्य शून्य चार पांच नौन कर प्रयोगानब्बे शून्य पंद्रह फोन उन्तीस ये नंबर फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशनअनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ पारस्परिक जवाबदेताबारे आफूले देखे सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ चा भने वा अरूका लेखहरू पढ्न चाहनुहुन्छ चा भने डब्लुडब्लु डट मेरो रिपोर्ट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ साझा बोली रेडियो बहस तपाईले मेरो रिपोर्ट पोड़कास्ट च्यानल र तपाईँले सञ्जालहरूमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट अब बिदा हुने बेला भयो आज हामीले विपद व्यवस्थापन विषयमा पूर्व तैयारी में कमी कमजोरी हटाने राप्ती नदी को चरम उत्खनन रोक्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाने संघ संस्था समन्वय कर सहमत भय आजका हाम्रा अतिथि बाँके जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जिल्ला विपद व्यव भारतले बाँध बनाउँदा हुने डुबानलाई रोक्न अमला नाला र किरण नालामा खसाउने गरेको पानी मानखोलामा खसाल्न र एडिबी बाटोसँगै बनाएका नालीका ढक्कन उठाउन नसकिएका ना ठाउँमा नाला सरसफाइका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यसै गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन फोकल पर्सन जीवन न्यौ पानेले मनसुनमा उचित पूर्व तयारीमा खोज तथा उद्धारमा हुन सक्ने कमीलाई पूर्ति गर्न विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भने नेपाल रेड सोसाइटी बाँकेका वरिष्ठ अधिकृत दोलक डाँगीले माग खण्डमा र समन्वय गरिएको खण्डमा हाल गरिरहेको सहयोग भन्दा पनि थप सहयोग गर्न सकिने प्रतिबद्धता जना जस्तो उहाँले राहतका लागि तोकिएको सयभन्दा भन्दा बढी जना समेट्न सकिने तथा खोज तथा उद्धारको हाई लेभलको तालिम पनि दिन सकिने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ आशा छ यी प्रतिबद्धताहरू ध्यान दिएर कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद आगामी हप्ता पनि आजको जस्तै समयमा सार्वजनिक जवाबदेताको अर्को विषयमा खर छलफल लिएर आउनेछौ सु नबिर्सनुहोला आजको कार्यक्रमबाट म मा माया अधिकारी विदा नमस्कार